0: Sie rufen pausenlos an oder schreiben täglich Dutzende Nachrichten. Sie verbreiten falsche Informationen im Netz, verfolgen ihre Auserwählten auf Schritt und Tritt oder stehen plötzlich vor deren Haustür. Stalkerinnen und Stalker machen ihren Opfern das Leben zur Hölle. Immer wieder hören und lesen wir von solchen Fällen, aber das sind Einzelfälle, oft dann auch Promis. Dass allein hier in Deutschland Tausende und aber tausende Menschen täglich von Stalkern belästigt werden, das wissen die wenigsten. Und deswegen wollen wir uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal genau mit dem Thema beschäftigen. Wir erklären, was Stalking ist und wo es anfängt, lassen uns von Opfern erklären, was das mit einem macht und fragen einen Psychologen, wer die Täter sind und was sie eigentlich antreibt. Heute ist Freitag, der 29. April und ich bin Katrin Jakob. Vorbereitet und recherchiert hat diese Sendung meine Kollegin Laura Otzdoba. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. 15-jährige TikTok-Influencerin wird zum Stalking-Opfer.
2: Stalking
1: trotz Gefängnisstrafe. Mann terrorisiert fdp politikerin jahrelang.
0: Stalking im Liebeswahn. Pfarrer muss mit Nachstellung leben.
1: Von ihrem Stalker ermordet. Der tragische Tod von Sophie N.
0: Das sind einige Schlagzeilen aus den Medien der letzten Monate. Stalking, was heißt das eigentlich? Umgangssprachlich heißt das nichts anderes als, eine Person belästigt eine andere. Durch Nachrichten, Anrufe, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung oder Nachstellen bis hin zu Mord. Wo Stalking genau anfängt, ist schwer zu definieren. Eine Strafe droht laut Paragraph 238 des Strafgesetzbuchs demjenigen, der einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die
1: geeignet ist, die Lebensgestaltung des Betroffenen oder der Betroffenen ähm, nicht unerheblich zu beeinträchtigen.
0: Das sagt der Anwalt Volkmar von Pechstedt, der später in der Sendung auch noch zu Wort kommen wird. Die Definition ist schwammig und das ist auch das Problem, denn Stalking ist bis zu einem gewissen Punkt subjektiv. Denn was die eine als störend empfindet, zum Beispiel 30 Nachrichten am Tag, ist dem anderen vielleicht noch komplett egal. Und wie viele stalking gibt es? Laut Bundeskriminalamt werden in Deutschland relativ konstant etwa 20.000 Fälle pro Jahr zur Anzeige gebracht. Doch das dürfte nur ein kleiner Teil der Gesamtbetroffenen sein, erklärt Christian Ahlers von der Opferschutzorganisation
2: Weißer Ring. Wir gehen aber tatsächlich davon aus, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Also wir rechnen tatsächlich so mit 600.000 Fällen im Jahr und dass tatsächlich so ungefähr 10 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen ähm, irgendwann in ihrem Leben von Stalking betroffen sein können.
0: Jeder Zehnte. Das heißt, im Grunde kennt jeder eine Person, die irgendwann einmal betroffen ist. Oder man ist es sogar selbst. Was die Statistik nicht einrechnet, sind Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz. Betroffene haben nämlich die Möglichkeit, ein Annäherungs- und Kontaktverbot zu erwirken, um sich gegen ihre Stalker zu schützen. Aber diese Verbote werden immer häufiger missachtet. Am Beispiel Berlin erklärt das Hauptkommissarin Gabriele Andert. Sie müssen parallel zu den Nachstellungen betrachten, wie viele Verstöße haben wir denn gegen das Gewaltschutzgesetz. Und das wird nie zusammen geschlossen Und daran sehe ich sehr wohl die Zahlen. Ich habe 2012 beim Gewaltschutzgesetz nur 644 Verstöße und habe aber zum Beispiel 2018 1530 Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz. Übrigens, die Opfer von Stalking sind in 80 Prozent der Fälle Frauen. Die meisten Täter sind Männer. Und wie viele Täter werden letztlich ausgehend von den 20.000 erfassten Anzeigen verurteilt? 2018 waren es gerade einmal 1,66 Prozent
3: und äh, dann fing er ja an, mir noch äh, heiße Briefe aus der Untersuchungshaft zu schreiben und äh, das war warum ich ihn nicht besuche und er liebt sich doch so und er versteht das Ganze nicht. Und er braucht mich wie die ähm, Luft zum Atmen und ähm, er würde mir auch nicht böse sein. Das ist Ingrid.
0: Sie wurde 2007 Opfer von Stalking. Ihr Stalker, ein Mann, den sie auf einer Dating-Plattform kennengelernt hat. Meine Kollegin Laura Orzdoba hat mit Ingrid und weiteren Stalking-Opfern gesprochen. Und jetzt erzählt sie mir davon. Hallo Laura. Hi Katrin. Laura, wann ist Ingrid denn klar geworden, dass ihre Internetbekanntschaft ein Stalker ist?
4: Noch nicht direkt am Anfang. Also das erste Treffen war gut. Sie hatten da auch direkt einige Gemeinsamkeiten und haben den Kontakt dann über Telefon und SMS aufrechterhalten. Weil sie haben auch 700 Kilometer auseinander gewohnt. Irgendwann ging es dann aber los, dass er ihr dann immer mehr Nachrichten geschrieben hat, dass er eifersüchtig wurde. Und nach einem Monat hat er ihr dann auch schon erklärt, dass er sie liebt, okay. ohne sie nicht leben kann und Dummheiten machen würde, wenn sie nicht da ist. Da okay. wurde das Ganze... Ingrid dann ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu viel. Das hat sie ihm aber auch direkt dann so gesagt. Okay, und hat das was gebracht? Nicht so viel. Also er hat ihr dann eingeredet, dass das Problem bei ihr liegt und immer weiter Druck aufgebaut. Also er wollte sie, wollt sie richtig kontrollieren. Mhm. Zum Beispiel wollte er dann auch, dass sie sich auf Jobs in seiner Nähe bewirbt und dann auch zu ihm zieht. Und dann hat er sich auch immer wieder beschwert, dass sie ihm nicht tausendmal am Tag sagen würde, dass sie ihn liebt. Sex wollte er tatsächlich auch einfordern. Er war auch irgendwie wie besessen davon, Kinder zu bekommen. Mhm. Und es ist nicht zu sexueller Gewalt gekommen, aber okay. er hat ihr schon verbal gedroht. Also es würde bittere Konsequenzen geben, wenn sie zum Beispiel schlecht über ihn redet. Und dann gab es zum Beispiel so eine Situation beim Autowaschen. Ja. Da sollte sie dann ihr Handy anlassen, damit er dann auch ja hört, was passiert, wenn zum Beispiel irgendwie ein Nachbar vorbeikommt. Oh Gott, okay.
0: Was man sich ja fragt, warum hat sie denn nicht einfach den Kontakt abgebrochen?
4: Also das wollte sie tatsächlich, aber das war halt nicht so einfach. Also sie hatte einfach wirklich Angst davor, was passiert, wenn sie nicht mehr auf seine Nachrichten reagiert. Oh, okay. Also, dass er zum Beispiel vorbeikommt ja. oder dass er ihr was antut. Ne? Also solange, sie hat halt gedacht, solange sie den Kontakt aufrechterhält, hat sie noch so ein, so ein letztes bisschen Kontrolle über die Situation und, mhm. und über ihn. Und trotzdem ist er dann unangekündigt vor ihrer Tür aufgetaucht, tatsächlich, eines Tages. Ne? Okay. Und,
3: und da war sie wirklich psychisch einfach nur am Ende. Also ich weiß noch, in in, in einer Nacht, da ging es mir, es ging mir körperlich nicht mehr gut und es ging mir auch psychisch nicht mehr gut und ich weiß, ich war im Bad und ähm, habe auf diesem bad gesessen und habe wirklich gedacht, jetzt passiert irgendwie was ganz Furchtbares und ich war schon halb tot vor Angst. Ich habe ihn dann gebeten, auch die Polizei oder einen Rettungsdienst zu rufen und da hat er sich so mit seiner Masse in den Türrahmen gestellt und gesagt, äh, du brauchst davon gar nichts mehr und dann war ich einfach nur noch froh, dass er dann irgendwie am nächsten Morgen gesagt hat, er fährt nach Hause. Und ähm, ja, weil ich habe gedacht, dass ich packe das sonst nicht. Ich überlebe es vielleicht auch gar nicht. Ja.
4: In der Situation hatte Ingrid Todesangst. Sie war wirklich gefangen in dieser, in Anführungszeichen, Beziehung mit diesem Mann, der einfach nicht von ihr abgelassen hat. Das war wie in so einem Hamsterrad. Es ging einfach immer, immer weiter. Und da hat sie irgendwann einen Punkt erreicht, wo sich wirklich auch Suizidgedanken eingeschlichen haben. Und da wusste sie dann, okay, nein, ich brauche eine Lösung. Und dann ist sie zur Polizei gegangen.
0: Okay, das war ja wahrscheinlich fast schon überfällig, würde man jetzt so denken als Laie. Und sie mhm. wollte dann einfach Anzeige dort erstatten.
4: Genau, ja. Also sie hat dann einen Strafantrag gestellt und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Und ähm, als er das dann erfahren hat, hat er ihr gedroht, du wirst dein blaues Wunder erleben. Auf eine mehr oder weniger kommt es nicht an. Und hat dann auch einen Hacker im Ausland engagiert, über den er dann ihre, an ihre neue Nummer gekommen ist. Und Ingrid war einfach nicht mehr sicher und musste dann mit Hilfe der Polizei zwei Wochen lang untertauchen. Und ihr Stalker hatte dann ja zwischenzeitlich gegen das Kontaktverbot verstoßen und ist so dann in Untersuchungshaft gekommen. Also erstmal natürlich Erleichterung. Und ein paar Wochen später kam es dann letztlich zum Prozess. Okay, da ist man ja erstmal,
0: denkt man, okay, jetzt gerettet, es ist mhm. alles gut gelaufen. Wie ist denn der Prozess
4: dann verlaufen? Also tatsächlich nicht so erfolgreich. Das muss man auch ganz klar sagen. Erstmal hat Ingrid nämlich erfahren, dass ihr Stalker die gleiche Leier schon bei anderen Frauen abgezogen hat. Mhm. Und vor Gericht hat dann auch eine tatsächlich gegen ihn ausgesagt.
3: Also wir haben nach dem, was bei Gericht so alles auf den Tisch kam, mit den ganzen Vorstrafen, mit den anderen Frauen, äh, mit den anderen Verfahren. Also wir waren es eigentlich wirklich alle sicher, er verlässt nicht als freier Mann den Gerichtssaal. Ja. Aber er hat es. Er hat eine Bewerbungsstrafe bekommen und auch die Auflage, Therapie zu machen in einer forensischen Einrichtung.
4: Und als diese Bewerbungsstrafe dann vorbei war, das weiß Ingrid heute, hat ihr Stalker zwar von ihr letztlich abgelassen. Also das hatte sie zumindest erreicht. Mhm. Aber dafür hat er dann wirklich einfach der nächsten Frau nachgestellt. Okay, da fragt man sich ehrlich, wie das, wie das sein kann. Und
0: weil wir das ein bisschen genauer wissen wollen, äh, sprechen wir jetzt mit dem Rechtsanwalt Dr. Volkmar von Pechstedt. Er betreut Stalking-Opfer seit fast 25 Jahren vor Gericht und hat sich auf das Thema spezialisiert. Herr von Pechstedt, seit Ingrid vor Gericht war, sind über zehn Jahre vergangen. Seitdem hat sich an dem Gesetz zur Nachstellung Paragraf 238 des Strafgesetzbuches ja was geändert. Was meinen Sie, hätte heute verhindert werden können, dass er weiteren Frauen nachstellt?
1: Ich sehe nicht, warum das verhindert werden sollte. Wenn er wenn er ein eingefleischter Stalker ist und wenn, wenn er äh, den Drang hat, äh, derartige Handlungen zu, zu unternehmen, ne, dann müsste man eben gucken, ob da auch als, als gut achterlicherseits eben, ähm, ob äh, bei diesem äh, Täter eine eine psychische Störung vorliegt. Aber äh, also es, es deutet ja viel darauf hin, wenn er das auch bei anderen und nicht nur bei einer anderen, sondern bei mehreren anderen Frauen macht. Aber ich sehe nicht, dass äh, die äh, Gesetzesversion äh, oder Gesetzesänderung von, äh, vom Oktober 2021 dazu beitragen könnte, diesem Täter wirklich äh, beizukommen.
0: Lassen Sie uns genauer über diese Änderung von § Paragraph 238 sprechen. Was hat der Gesetzgeber verändert? Mittlerweile
1: heißt es wieder eine wiederholte, nicht mehr beharrliche Nachstellung, sondern ein wiederholtes Verhalten. Wiederholt heißt zweimal.
0: Können Sie mir mal so ein paar Beispiele für Handlungen sagen, die... Ja. Stalking sind?
1: Das reicht von Anrufen, das reicht äh, über verleumderische Einträge, Postings äh, im, in, im Internet, also auf sozialen Netzwerken, bei Twitter, über WhatsApp, äh, bei Facebook, mhm. dann äh, natürlich auch die persönliche Anwesenheit, das Verfolgen, das Anbringen von GPS-Sendern äh, am Auto. Ja. Also, äh, es gibt heute ja auch durch die technischen Möglichkeiten eigentlich keine Grenzen.
0: Welche Chancen haben denn Betroffene, wenn sie gegen ihren Stalker vor Gericht ziehen?
1: Also wenn alles nachweisbar ist und hier ist ist das jeweilige Opfer gefordert, eben auch mitzuarbeiten und zwar rege mitzuarbeiten, also auch Beweismittel beizubringen. Nicht alles wird die Polizei ermitteln und nicht alles kann sie ermitteln.
0: Beweismittel wären zum Beispiel Fotos?
1: auf Genau, Fotos und da haben wir auch ein großes Problem bei Fotos und bei Videoaufnahmen oder oder Tonaufnahmen, dass eben vieles im Strafverfahren gar nicht verwendet werden darf mhm. oder vieles auch aus Datenschutzgründen nicht äh, schon gar nicht aufgezeichnet werden darf. Aber das wären eigentlich Fotos, Ausdrucke von E-Mails, äh, Screenshots von irgendwelchen Postings oder Messages, Briefe ah ja, okay. äh, natürlich, das ganz klassische Zeugenaussagen, eidesstattliche Versicherungen eben von ähm, Personen, die etwas wahrgenommen haben.
0: Mhm, okay. Wie viele der Täter werden denn überhaupt verurteilt? Kann man das sagen? Also wie viel Prozent?
1: Also ich würde sagen, weniger als 50 Prozent der Fälle gehen so aus, dass die Stalker wirklich zur Verantwortung gezogen werden und auch wirklich nach ihrem Verhalten, also Tat und Tat angemessen bestraft werden. Das kommt häufig zu Einstellungen der Verfahren, mhm. manchmal eben mit Auflagen. Es gibt eine Möglichkeit in der Strafprozessordnung, wo steht, absehen, also eine, eine Norm, absehen von der Ver Ver Verfolgung bei Geringfügigkeit. Da kann dann, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist oder auch das Gericht, dass die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und auch kein öffentliches Interesse an in der Strafverfolgung besteht, äh, eingestellt werden, ohne dass es äh, da zu einer Bestrafung kommt. Diese Vorschrift wird sehr häufig äh, angewandt. Ich habe eben leider den Eindruck, dass die Justiz, aber auch die Strafverfolgungsbehörden sich da so ein bisschen aus der Affäre ziehen. Und man könnte vielleicht sogar zu dem Eindruck gelangen, dass äh, die Täter doch äh, weitgehend Narrenfreiheit genießen, obwohl es eben doch einige Möglichkeiten gibt. Und ein ganz großes Problem hat die Neuerung vom Oktober 2021 noch nicht gelöst. Äh, es gibt keine Möglichkeit. Es gibt wirklich keine Möglichkeit. Und das sind sehr, sehr viele Fälle, gegen Stalker vorzugehen, die schuldunfähig sind oder vermindert schuldfähig sind im Sinne des Strafgesetzbuches okay. und bei denen das festgestellt ist. Und zudem bei denen nicht die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung vorliegen. Mhm. Die können weitermachen. Also die, da muss das Verfahren eingestellt werden, beziehungsweise sie müssen freigesprochen werden und sie können wirklich in der Öffentlichkeit mit dem Urteil oder mit der Einstellungsnachricht hausieren gehen und sagen, ich darf das machen, ich sehe es nicht ein, ich, ich bin schuld und fähig. Mhm. Da kann, kann das Opfer in dem speziellen Fall nichts tun, ist schutzlos, hier Gibt es im Moment keine Möglichkeit und ich sehe auch nicht, dass hier vom Gesetzgeber irgendetwas angedacht ist, um diese missliche Situation zu ändern.
0: Was sind denn die Strafen überhaupt? Also welches, welches Strafmaß von bis äh, gibt es denn?
1: Naja, im Grundtatbestand haben wir ja an, an, an einer Strafandrohung äh, bis zu drei Jahren. Ich habe es noch nie erlebt, noch nie in der ganzen Zeit, seitdem es den Straftatbestand gibt, dass das überhaupt mal erreicht wurde, dass das ausgeschöpft wurde. Es muss wow. auch nicht ausgeschöpft werden, aber das zeigt doch, dass es eine, eine, eine reine, ja, ein reiner Papiertiger ist und meistens kommt es eben zu Geldstrafen und die sind auch dann abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen. Was
0: bräuchte es denn in Ihren Augen für eine Verschärfung, damit die Täter wirklich wirksam zur Verantwortung Gezogen werden könnten.
1: Also es geht nicht darum, dass man jetzt hohe Strafen im Gesetz allein androht. Man muss es umsetzen und das sehe ich im Moment eben nicht. Also die Gerichte sind heillos mit diesen Sachen überfordert.
0: Wenn das ja so wenig aussichtsreich ist, das Ganze, würden Sie sagen, dann spart man sich das vielleicht auch denjenigen anzuzeigen? Also ist es für die für die Opfer dann überhaupt sinnvoll, das Ganze zur Anzeige zu bringen?
1: Ich möchte keinen mit meinen Ausführungen auch kritischen Bemerkungen zu den Schwierigkeiten eines Vorgehens davon abhalten oder abschrecken, solche Schritte zu unternehmen. Im Gegenteil, ich empfehle sogar dringend, sich zu wehren, dem Stalker Grenzen zu setzen, denn man muss wissen, von alleine hört es in der Regel nicht auf. Und es ist ja auch nicht so, dass es in aller Regel nicht klappt. Man hat ja durchaus Erfolgserlebnisse und gar nicht mal so wenig. Aber es ist halt mit großen Schwierigkeiten, leider auch, das muss ich auch sagen, mit Kosten verbunden.
0: Herr von Pechstedt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir haben es gehört, gerichtlich gegen Stalking vorzugehen, ist oft gar nicht so einfach. Zwar ist der Gang zur Polizei immer der wichtige erste Schritt. Dort erhalten die Betroffenen Hilfe und Beratung. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Angebote wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Eine davon gibt es in Köln und da war meine Kollegin Laura Ostoba bei einem Treffen vor Ort dabei und ist auch mit Betroffenen ins Gespräch gekommen. Laura, du bist jetzt wieder hier
4: bei mir im Studio. Was hast du dort erlebt? Ich habe Menschen erlebt, die wirklich schlimme, belastende Erfahrungen mit Stalking gemacht haben, die sich wirklich teilweise noch in aktiven Stalking-Situationen befinden, große Angst haben und die regelmäßigen geheimen Treffen der Gruppe dann eben auch nutzen, um sich zum Beispiel auszutauschen, um sich gegenseitig Halt zu geben. Mhm. Und ich habe einfach gespürt, wie sensibel dieses Thema ist. Also ne, was das für eine Ausnahmesituation ist, in der sich Stalking-Opfer befinden. Das ist einfach ein, ein ganz enormer, dauerhafter psychischer Druck, der da auf dir lastet. Also deshalb ist es auch wirklich viel wert, wenn man mit Menschen darüber sprechen kann, die das auch verstehen können. Was ihr die Treffen in der Gruppe bringen, erklärt eine Frau so. Ich muss sagen, ich habe halt mehr Hoffnung jetzt. Also der Hoffnungsträger ist auch auf jeden Fall,
0: dass ich gesagt habe, ich, ich rede darüber ne? Und ähm, ich habe halt auch so ähm, mehr Selbstbewusstsein und da habe ich auch ähm, gelernt, halt, dass ich da halt auch ähm, freier mich fühlen kann vom Geist her auch, ne? nicht so kontrolliert.
4: Freiheit, Selbstbewusstsein, Hoffnung, das sollen die Betroffenen wiedererlangen und damit sie sich eben nicht zurückziehen und nicht schämen und sich auch nicht selbst die Schuld dafür geben, dass sie eben gestalkt werden. Stattdessen mhm. will die Gruppe aktiv gegen Stalking Menschen dabei helfen, sich zu wert zu setzen und zu zeigen, du musst das nicht alleine machen. Wir können das gemeinsam tun.
0: Mhm, gemeinsam tun. Hast du da irgendwie Beispiele, wo sie sich gegenseitig dann im
4: Alltag auch unterstützen? Da gab es den Fall, dass ähm, ein Mitglied vor Gericht aussagen musste gegen seinen Stalker. Und da gab es in dem Fall auch wenig Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. Und da sind eben andere Menschen aus der Gruppe mitgekommen zu diesem Gerichtstermin, damit die betroffene Person eben nicht alleine da sein musste.
0: Und was hast du persönlich
4: so mitgenommen aus diesem Treffen? Also das, was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, ist, dass Stalking wirklich ernst zu nehmen ist. Also es kann unglaublich viele verschiedene Formen annehmen. Es kostet unglaublich viel Kraft, sich zur Wehr zu setzen, weil man muss sich ja wirklich sein Leben, so ein Stück weit, seine Privatsphäre zurückerkämpfen und es ist auch wichtig, dass dieses Thema Öffentlichkeit bekommt, sichtbarer wird. Und viele der Menschen in der Selbsthilfegruppe, die wollten wirklich gerne hier im Podcast ja auch sprechen, ihre Geschichten erzählen, aber sie haben sich wirklich einfach nicht getraut, weil sie in dieser aktiven Stalking-Situation teilweise noch waren und so, mhm. viel, so viel Angst einfach hatten, teilweise Angst um ihr Leben hatten. Und ähm, deswegen konnten sie es auch wirklich nicht riskieren, hier mit uns zu sprechen an der Stelle.
0: Ja, danke, Laura, für die Beispiele. Da kriegt man ja einen ganz guten Eindruck davon, was das Ganze für ein Martyrium für die Menschen ist. Was ich mich aber auch immer frage, wenn ich solche Geschichten höre oder lese, was sind das eigentlich für Menschen, die andere stalken? Also wer sind die Täter und was treibt sie an? Und vor allem, was versprechen sie sich davon? Versprechen sie sich wirklich davon, dass sie eine Beziehung eingehen mit demjenigen, dass sie erhört werden? Das möchte ich meinen nächsten Gesprächspartner fragen. Mein nächster Gast ist Wolf Ortiz Müller. Er ist Diplompsychologe und Psychotherapeut. Außerdem leitet er die Berliner Beratungsstelle Stop Stalking. Hallo, Herr Ortiz Müller.
2: Ja, guten Tag. Herr
0: Ortiz Müller, warum werden Menschen zu Stalkern?
2: Menschen werden dann zu Stalkern und wir sprechen da ja meistens von dem Ex-PartnerInnen-Stalking, wenn sie sich zurückgewiesen fühlen und wenn sie sie mit dieser Kränkung der Zurückweisung ganz schlecht umgehen können.
0: Gibt es bestimmte Auslöser, die das triggern, sag ich mal?
2: Man kann dann im näheren Gespräch mit Menschen, die Stalking-Verhaltensweisen zeigen, sicherlich oft auf auch biografische Aspekte kommen, wo man vielleicht schon merkt, da gab es frühere Trennungssituationen in der Familie oder bei den Eltern oder bei früheren Partnerschaften, die sozusagen eine eine Vulnerabilität, eine innere Wunde, ein unverarbeitetes Erleben äh, wieder antriggern, aus dem heraus dann Menschen, ich sage jetzt mal so, und das soll nicht entschuldigend klingen, sich nicht anders zu helfen wissen, als zu stalken. Sie fühlen sich selbst als Opfer und kompensieren dieses Opfergefühl, ich werde verlassen, ich werde zurückgestoßen, ich werde missachtet. Diese ganzen Gefühle kompensieren Sie, überkompensieren Sie, indem Sie sagen, ich mache auf mich aufmerksam. Und wenn Sie dann merken, dass Sie damit nicht weiterkommen, dann schlägt das eben häufig um in, in Ärger, Aggression bis hin zu Vernichtungsfantasien.
3: Hm.
0: Klingt ja schon so, als seien die psychisch vorbelastet. Aber sind denn alle Stalker psychisch krank?
2: Ich würde sagen, das ist in keinem Falle, den allerwenigsten Fällen, eine Entschuldigung, psychisch krank zu sein. Natürlich haben äh, Menschen, die stalken, wie viele andere Menschen aber auch, vielleicht auch ein Thema mit dem eigenen Selbstwertgefühl oder sind vielleicht auch depressiv oder vereinsamt oder verzweifelt oder geraten in Verzweiflung rein. Das sind alles Begleiterscheinungen oder wie wir Fachleute sagen, Komorbiditäten. Manchmal ist es auch ein Suchtverhalten, was Stalker nicht so selten zeigen, die dann einhergehen mit dem Stalkingverhalten Nichtsdestotrotz bleiben sie voll verantwortlich. Es gibt eine Ausnahme, wenn jemand wirklich nicht dass was wir landläufig Liebeswahn nennen, sondern wenn jemand wirklich eine schwere psychotische Störung hat, eine Psychose, dass er gar nicht erkennen kann, dass ein anderer Mensch ihn nicht liebt. Also wenn jemand einen wirklichen manifesten Wahn hat, zu denken, diese andere Person der ist für sie vorbestimmt und er verfügt über das innere Wissen und die andere weiß es nur noch nicht, dann merken sie schon, das grenzt an Beschreibungen, wo wir sagen, das ist ja komplett wahnhaft. Und dann würde vielleicht ein Gerichtsgutachter feststellen, dass die Schuldfähigkeit eingeschränkt oder aufgehoben ist. Aber das ist, ich sag mal so, weniger als drei äh, Prozent aller Stalker, mit denen wir so eben landläufig zu tun haben.
0: Sie haben jetzt aber auch am Anfang gesagt, dass äh, Stalking schon oft mit einer Liebesbeziehung, dass es um eine Liebesbeziehung geht, aber ja nicht nur. Ne? Es gibt ja auch auch andere Fälle von Stalking, andere Täter.
2: Wir können grob unterscheiden. Wir sprechen eben dann äh, von dem zurückgewiesenen Stalker. Das sind alle diejenigen StalkerInnen, wo es eine Intimbeziehung gab, auch wenn es vielleicht nur ein One-Night-Stand war. Wir sprechen in der zweiten Gruppe von den beziehungssuchenden StalkerInnen. Das sind welche, die sich vielleicht einen Kollegen in einen Nachbarn verlieben und dann versuchen, um den zu werben oder auch da dann vielleicht sehr eifersüchtig werden und ärgerlich. Wir hätten als dritte Gruppe die inkompetenten StalkerInnen, das sind oftmals Menschen, die vielleicht mit Mitte 30 noch niemals in ihrem Leben eine zufriedenstellende Liebesbeziehung hatten, wo sie es geschafft haben, irgendwie diese komplexen Themen Nähe und Distanz gut hinzukriegen, die vielleicht auch ganz unbeholfen sind darin, wie bahne ich denn einen Kontakt an oder wie verstehe ich denn vielleicht schon das Lächeln einer Nachbarin, die mir bei der Mülltonne äh, den Deckel aufhält als ein Signal, als könnte die jetzt von mir etwas wollen. Und es gibt da noch als letzte Gruppe zu nennen die beutesuchenden StalkerInnen. Das sind wirklich fast ausschließlich Männer in diesem Fall, die quasi das Stalking in diesem klassischen Sinn aus der Jagdsprache stammend hirschen. Und das, wo das Stalking zur Vorbereitung einer sexuellen Straftat, einer sexualisierten Gewalthandlung dient, um eben jemanden auszuspähen und dann zu überlegen, wann kann ich mich der anderen Person bemächtigen. Das ist aber auch eine Gruppe eher im niedrigen, einstelligen Prozentbereich.
0: Und ich habe jetzt auch gelernt, es gibt ja auch Stalking quasi, wenn Nachbarn sich gegenseitig belästigen. Also wenn man jetzt durch Lärm und solche Sachen, das ist ja auch schon Stalking. Aber da sprechen wir jetzt von ganz anderen Kategorien. Ne?
2: Damit bringen Sie mich drauf, dass ich noch eine Gruppe vergessen habt, dass sie nämlich die rachsüchtigen Stalker, wo es eben keine Liebesbeziehung gab, sondern vielleicht eine Ärztinnen-Patientinnen-Beziehung oder Professorin-Studierende-Beziehung, wo sich die eine Person von der anderen ungerecht behandelt fühlt und das wäre auch vielleicht der Fall bei einem Nachbarschaftskonflikt wo es also vielleicht zu einem Streit über Lärmbelästigung oder die Hecke oder was auch immer manchmal zugrunde liegen können und um das dann dazu führen kann, dass die eine Person denkt, der werde ich zeigen, die Person soll sich ihres Lebens nicht mehr freuen und dann tatsächlich stalken, ausspähen. Das wäre sozusagen die fünfte Gruppe, diese rachsüchtigen Stalker.
0: Okay, wenn wir jetzt mal von dieser fünften Gruppe Absehen, wo ja klar ist, da möchte jemand Rache. Was kann man denn sagen, was versprechen sich die Täter vom Stalking? Was wollen sie erreichen?
2: Manche glauben tatsächlich immer noch, sie hätten die Chance, die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner zurückzugewinnen oder ihn überhaupt zu gewinnen bei den beziehungssuchenden Stalkern. Diese Motivation ist oft am Anfang vorherrschend und die kippt dann, in vielen Fällen auch um und manchmal ist dieses Kippen auch sehr schnell hin und her gehend. Sie kippt dann um in ein Gefühl, ich muss mich dann doch auch wieder rächen, ich erlebe so eine Ohnmacht und ich will, dass die andere Person auch sich ohnmächtig fühlt. Die soll nicht glauben, dass sie jetzt einfach so davonkommt. Die Umkehr der eigenen erlittenen Ohnmacht in einem Machtgefühl, ich stalke, ich werde aktiv, ich zeige mich, ich drohe, ich kriege Dinge heraus und bin so in der Lage, die andere Person sich hilflos fühlen zu lassen.
0: Hm. Sind sich Stalker dessen bewusst, was sie ihren Opfern antun?
2: In vielen Fällen nicht, in vielen Fällen ja. Dann, wenn sie eben diese Motivation haben, dem anderen zu schaden, dann ist es tatsächlich so, sie wissen das und sie wollen das. Aber viele andere StalkerInnen sind ganz stark egozentrisch, sie sind gekränkt, verletzt und sie sind in dem Moment gar nicht zum Perspektivwechsel in der Lage, was macht mein Verhalten denn mit der anderen Person. Ich hatte mal eine Stalkerin, die war zunächst als äh, Stalkende bei uns in Beratung, dann war sie später zu einem Klinikaufenthalt und dann hat eine Mitpatientin sich in sie verliebt und hat die angefangen zu stalken. Und die hat dann Monate später angerufen und oh je. gesagt, jetzt weiß ich erst, wie furchtbar das ist, was ich damals der Person angetan habe. Das ist ja nicht zum Aushalten, wenn man permanent beballert wird mit irgendwelchen äh, Liebeserklärungen.
0: Was meinen Sie denn, sind Stalker überhaupt zu stoppen, auch nachhaltig?
2: Ja, StalkerInnen und Stalker sind zu stoppen. Viele suchen ja unsere Beratungsstelle aus freien Stücken auf. Sie merken auch, ey, irgendwie ganz richtig tickig ich da nicht. Oder eine Freundin hat mir gesagt, das ist ja schon Stalking, was du da machst. Und dann kommen die und sagen, also mir wird das und das vorgeworfen. Ich weiß gar nicht, ist da was dran. Was sagen sie denn als ExpertInnen dazu? Und dann versuchen wir erstmal mal rauszufinden, was ist der Sachverhalt und was ist ähm, das, was bei den, Stalkerinnen zugrunde liegt an vielleicht an Verletzung, an Kränkung.
0: Könnte es nicht sinnvoll sein, dass statt Strafen die Täter auch zu ihnen geschickt werden?
2: Das sind wir dran. Es gibt einerseits schon die Möglichkeiten der Staatsanwältinnen, Menschen mit einer gerichtlichen Auflage zu uns zu schicken. Und wir sind auch in einem intensiven Kontakt mit der Berliner Polizei und den zugehörigen Senatsverwaltungen, dass wir eine ein proaktives Zugehen auf die Stalker ermöglichen. Das würde heißen, dass die Polizei den Menschen, die beschuldigt werden, schon bei der Strafanzeige sagen, wir wissen noch nicht, wie das juristisch weitergeht, aber es gibt da eine Beratungsstelle, die würde sich bei Ihnen melden wollen, um mit Ihnen zu besprechen, was Sie vielleicht tun können, damit Sie nicht in Gefahr laufen, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Dieses Vorgehen hat sich sehr bewährt in anderen Ländern. Gibt Es auch in manchen Bundesländern gute Erfahrungen. Und da äh, müssen aber viele juristische, datenschutzrechtliche Hürden überwunden werden. Und da geht es tatsächlich nur sehr zögerlich voran.
0: Also, es gibt ganz gute Chancen, dass Täter auch wieder mit dem Stalking aufhören. Aber das passiert eben nicht von heute auf morgen und oft auch nicht von alleine. Was können Betroffene also tun? Sich an die Polizei zu wenden, ist der erste wichtige Schritt. Besonders wichtig ist es aber, Beweismittel zu dokumentieren. Wir haben ja gehört, dass es mitunter passieren kann, dass vieles aus datenschutzrechtlichen Gründen gerichtlich gar nicht verwendet werden darf. Polizei und Weißer Ring empfehlen hier die App NoStalk, mit der sich viele Beweise so sichern lassen, dass sie den Stalker auch wirklich belasten können. Außerdem appelliert die Opferschutzorganisation, informieren Sie Ihr Umfeld, Ihre Familie, Freunde, Kollegen. Öffentlichkeit kann schützen. Und damit verabschiede ich mich für heute Danke Laura Otzdova für das spannende Thema und wünsche Ihnen, meinen Zuhörern, ein schönes Wochenende. Am Montag begrüßt Sie dann meinen Kollege Simon Strauß und er wird Sie dann über die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg informieren. Machen Sie es gut!